0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《开卷有益》圣经解经节目。今天我们要继续讲述被鲁的先知以西杰所带给我们的信息。今天我们主要讲述的内容是先知以西杰他那个时期的历史的背景和那个时代所面对到的信仰的危机。那么，我们先来讲述以西杰先知他那个时代的历史的背景。公元前五百九十七年。巴比伦王尼布贾尼撒围攻耶路撒冷，城破之后就掳走了当时的犹大王约雅斤以及其他的一些战俘，以西结也被一同掳去。以西结经历过约西亚、约哈斯、约雅敬、约雅斤、西底家等以色列王统治的时间。此时呢，亚述帝国慢慢的衰微了，而巴比伦的影响力逐渐的扩张。对于这几个帝国之间的拉锯，我们可以之前。分享的这一个流泪的先知耶利米，那个时期的历史的背景非常的相似。我们呢需要去留意这一段时期的历史背景的一个重叠。以西结在约阿金被鲁第五年之中开始了他的预言，是在公元前的五百九十三年或者是五百九十二年。以色列的北方王国在一百多年前就已经亡国了，而且犹大的灭亡此时也是近在眼前。在约雅敬在位的第三年，公元前的605年，巴比伦王尼布贾尼撒来攻击耶路撒冷。这一次有多少人被掳，我们不得而知。但是在他们中间，有一些是以色列人的忠士和贵胄。在位的第十一年之后，约雅敬得到了一个不名誉的结尾，并且他的儿子约雅金接任他作王。在公元前597年，在位他只有三个月之后，他就被掳走，作为一个俘虏。连同他的一万名主要的臣民，在这其中包括以西结，也被带到了巴比伦。约雅金的后继者是西底家，他也并没有胜过他的前辈。他在位的第十一年，公元前的五百八十六年，犹大最终完全的崩溃，剩余众民的被掳走，然后圣殿被焚烧，而且耶路撒冷被摧毁，只有少数民中最穷的被留下来，成为修剪葡萄树者和种田的人。那，亲爱的朋友，由于以西结先知与耶利米先知所处的时代接近，故此我们对以西结先知时代的背景，在这个地方就不再多做赘述。接下来，我们主要论述的是以西结先知时期的信仰危机。那么，开始讲论之前，我们一起聆听一首诗歌：我是你所造。
1: 我的手，造奇妙客。你所造，在幕府中，你已抚庇我，我的手造，奇妙可畏，你的作为，我心生知道。观察我时。<音><音>
0: 亲爱的朋友，接下来我们要讲的内容是以西结时期的信仰危机。以西结先知明显的是在动乱的时期里担任传达预言性的职位。当时犹大的未来是暗淡的，耶路撒冷已经突然受到了一次的惩罚，就是第一次的被掳。但是这件事并没有使犹大的居民他们苏醒，却似乎只是使他们更深的陷入到背叛和恶习之中。被放逐到加巴鲁河上，也并未通过管教使他们得着精练。他们乃是继续的悖逆，并且崇拜偶像，而且几乎没有意向要完全的改革。在以西结先知服侍的年代里，当时主要的信仰危机有三个。第一个信仰危机就是百姓、长老、祭司们的偶像崇拜。六章三到第六节，主耶华对大山、小港、水沟、山谷如此说。我必使刀剑临到你那里，也必毁坏你们的秋坛，你们的祭坛必然荒凉，你们的日像必被打碎。我要使你们被杀的人倒在你们的偶像面前，我也要将以色列的尸首放在他们的偶像面前，将你们的骸骨抛散在你们祭坛的周围，在你们一切的住处，诚意要变为荒场，秋坛必然凄凉，使你们的祭坛荒废，将你们的偶像打碎。你们的日象必被砍倒，你们的工作必被毁灭。八章的五到第十节，上帝对我说：“人子啊，你举目向北观看，我就举目向北观看，见祭坛门的北边，在门口有着惹祭邪的偶像。”又对我说：“人子啊，以色列家所行的就是在此行着大可憎的事，使我远离我的圣山。你看见了吗？你还要看见另有大可憎的事。”他领我到院门口，我观看，见墙上有个窟窿。他对我说：“人子啊，你要挖墙。”我一挖墙，见有一门，他就说：“你进去，看他们在这里所行可憎的恶事。”我进去一看，谁知在四面墙上画着各样爬物和可憎的肘兽，并以色列家一切的偶像。亲爱的朋友，在《先知与君王》这本诗书中，论述到当时的这种情形。西里加作王第六年。大约是在公元前的592年，或者是公元前591年，主在印象之中向以西结显示，在耶路撒冷和主圣殿院门内，甚至在内院里所行的一切可憎之事；那些满布偶像的房间和画像，画着各样的爬物和可憎的走兽，并以色列家一切的偶像，这一切都一幕一幕的迅速在先知惊愕不至的眼前显现。以西结书十四章第六节，所以你要告诉以色列家说：“主耶和华如此说：回头吧，离开你的偶像，转脸莫从你们一切可憎的事。”十六章三十六节，主耶和华如此说：“因你的污秽侵拽了你，与你所爱的行淫，露出下体；又因你拜一切可憎的偶像，流儿女的血献给他；因你一切可憎的偶像，流儿女的血献给他。”其实指的就是以色列人所采纳的这一个摩洛崇拜的这种行为，在这个摩洛的崇拜之中，他们要把婴孩放在偶像的怀中烧死，这是最残暴恐怖的恶行。那么第二个信仰的危机，就是当时的假先知诱惑百姓说平安了，平安了。十三章一到二十三节，特别在十三章八到第十节，所以主耶和华如此说。因你们说的是虚假，见的是谎诈，我就与你们反对。这是主耶和华说的。我的手臂攻击那虚假意象、用谎诈占卜的先知，他们并不列在我百姓的会中，不录在以色列家的侧上，也不进入以色列地。你们就知道我是主耶和华，因为他们诱惑我的百姓说平安，其实没有平安。就像有人立起墙壁，他们倒用未泡透的灰抹上。在这段的经文之中，有关有人立起墙壁，他们倒用未泡透的灰抹上。整个解释是这样的，也就是说，某一个人建立一面脆弱的隔墙，假先知呢用白色的粉料去粉饰它，改善了它的这个外表，但是并没有增强任何的力度。也就是说，首领和众民想出了各种不同的计策，诸如与埃及联盟。而假先知凭借他们的影响力和说服力，给予他们强有力的证据。那我们看到，今天宗教界的状况也与当时的先知以西结的时期惊人的相似。许多没有上帝圣言依据的假道理被引进基督教的信仰体系之中，这些道理所依据的只是遗传，而遗传则往往具有异教观念和习俗的背景。人们不肯放弃这些没有圣经依据的信念。而是花大量的精力来去粉饰这些错误的观点，使之显得可信。那么有一个值得注意的例子，就是竭力的找出圣经之中的证据来去支持星期日这一个敬拜的一种合法性，或者是废弃安息日，然后支持另立星期日作为唯一合法的一个敬拜。那么大多数的基督徒遵守着圣经当中没有指定的这一个星期日。但是他们却推论说，基督教多少世纪以来都是如此遵守，那么它就一定是正确的。他们回避了清晰的证据，乃是指出一个星期中第七日作为真实的安息日。他们利用其他的经文牵强附会来支持每周的第一日。这样做的结果和以西结当中造墙粉刷的人其实性质是一样的。那么第三个当时的信仰的危机就是毫无伦理道德和圣俗观念，在以西结书第二十二章详细的记述了当时犹太人毫无伦理道德和圣俗观念的行径。二十二章可以分成三个部分：一到十六节是耶路撒冷罪孽的一个目录；十七到二十二节是以比喻修辞的手法熔炼矿石；二十三到三十一节是蔓延在全社会的腐败堕落。第一部分一到十六节，耶路撒冷罪孽的一个目录。以西结三次使用重复的词性措辞来去论述这个罪过。二十二章第六节，看呐，以色列的首领各逞其能，在你们中间留人之血。二十二章第九节，在你们中间有残暴人留人血的。二十二章十二节，在你们中间有为留人血受贿的。那么先知以西结。列举以色列的罪分为三个种类，第一种是残忍和亵渎的罪，第六到第八节，以西结书在这里说道，看呐、啊，以色列的首领各逞其能，在你中间留人之血，在你中间有轻面父母的，有欺压寄居的，有亏负孤儿寡妇的，你藐视我的圣物，干犯我的安息日。”第二种是偶像崇拜、近亲相奸和淫荡的罪，九到第十一节。在你中间有残棒人、流人血的，有在山上吃过祭偶像之物的，有心淫乱的；在你中间有露继母下体、羞耻父亲的，有玷污月经不洁净之妇人的。这人与邻舍的妻行可憎的是，那人贪淫玷污而妇，还有玷辱同父之姐妹的。第三种是贪财的罪。第十二节，在你中间有流人。血而受贿的，有向借钱的弟兄取利的，向借粮的弟兄多要的，并且贪得无厌，欺压邻舍，夺取财物，竟忘了我。第二部分以西结束二十二章十七到二十二节，以比喻的修辞手法熔炼矿石。耶华的话临到我说：“人子，以色列家在我看为渣子，他们都是炉中的铜锡铁铅，都是渣子。”所以主耶和华如此说：因你们都成为了渣子，我必聚集你们在耶路撒冷中。人怎样将银、铜、铁、铅、锡聚在炉中，吹火融化，照样我也要发怒气和愤怒，将你们聚集放在城中，融化你们。我必聚集你们，把我烈怒的火吹在你们身上，你们就在其中融化。银子怎样融化在炉中，你们也必照样融化在城中。你们就知道我耶和华是愤怒。倒在了你们的身上。火炉是耶路撒冷，众民是矿石，他们变成了渣子。上帝的愤怒冲刷，并且融化了这些无价值的矿石。一气结束，二十二章的第三部分，在二十三到三十一节描述蔓延在全社会的腐败和堕落。耶和华的话临到我说：“人子啊，你要对这地说，你是未得洁净之地，在恼恨的日子也没有雨下在你以上。”其中的先知同谋背叛，如咆哮的狮子抓撕掠物，他们吞灭人民，抢夺财宝，使这地多有寡妇。其中的祭司强解我的律法，亵渎我的圣物，不分别圣的和俗的，也不使人分辨洁净的和不洁净的，有遮掩不过的安息日，我也在他们中间被卸慢。其中的首领仿佛豺狼抓撕掠物，杀人流血，伤害人命，要得不义之财。其中的先知为百姓用未泡透的灰抹墙，就是为他们建虚假的意象，用谎诈的占卜说主耶华如此说。其实耶华上帝没有说，国内众民一味的欺压、惯行抢夺、亏负、困苦、穷乏的背离欺压寄居的。那么在这个三部分当中，讲到了五个他们信仰的严重问题。我们先来一起聆听一首诗歌，之后我们再来讲论。歌曲的名字是《是谁》。
1: 是谁舍弃尊东西我的脚？是谁为代替我甘心舍？
0: 亲爱的朋友，我们说以西结时代所面对到的伦理道德上的严重问题的第一个，就是先知同谋背叛。在以西结书十三章当中提及过假先知，在二十二章当中又再一次的提出，这证明他们是在持续不断的妨碍真先知他们的工作。二十二章二十五节讲到说，其中的先知同谋背叛，如咆哮的狮子抓撕掠物。他们吞灭人民，抢夺财宝，使这地多有寡妇。在末日，假先知的活动十分活跃。耶稣警告道：“倘若能行，连选民也就迷惑了。甚至随着上帝的大日临近，撒旦将会增强他欺骗的工作。随着天使约束的放松，他将越来越牢固地控制这个世界。在宗教的幌子之下，他将借助于奇迹掌握地上的居民。”他还说，他们要行大奇事、大神迹，这种的圈套在以西结的日子当中几乎是不存在的。但是幕后的假先知的势力要更大，因此我们要充分明白圣经，以便辨别伪造和真理。第二个问题就是祭司强解律法，二十二章二十六节讲到，他们强解我的律法，亵渎我的圣物，不分圣的和俗的，也不使人分辨洁净的。和不洁净的，又遮掩不顾我的安息日，我也在他们中间被亵慢。那么，祭司的特殊的一个责任或者是任务，就是教导百姓遵从上帝的要求，并且辨别圣洁和不圣洁，教导他们正确的遵守安息日。但是在这些问题上，他们都不忠心。第三个问题就是遮掩不顾我的安息日。这份的控诉惊人的对称于我们这个时代，在启示录书当中。讲到的预言也宣布到了，上帝正在呼召要求改革，返回到真安息日，也就是每星期的第七天。这个改革是为了使这个世界为基督的复临做准备。这个信息已经被宣布，其反应是相同于以西节的日子。人们遮掩不顾遵守真安息日的一个义务，他们不理睬圣经的明确的证据，闭着眼睛说我没有看见。第四个问题就是首领仿佛豺狼抓私掠物。首领，希伯来语是指统治阶层和重要的众族的一个首领成员。那么在《申命记》一章十五到十七节当中讲到了这一类的首领。首领应该秉公行义，但是呢，他们却抓私掠物，贪得无厌。第五个问题就是国内的众民一味的行欺压。以西结束的二十二章第二十九节讲到了国内众民一味的欺压、惯行抢夺、亏负、困苦穷乏的背里欺压寄居的欺压，他的意思就是把什么强加与或者是压迫榨取、行使暴力欺骗的去获得一些不义之财，或者是某样的事物被人用强暴的手段抢去，亏负是压迫磨难凶暴的去对待，背里就是。审判正义，去往政治。所以我们会看到，在立位记六章二到第三节特别讲到：若有人犯罪，干犯耶和华，在邻舍交付他的物上，或是在交易上行了诡诈，或是抢夺人的财物，或是欺压邻舍，或是在捡了遗失的物上行了诡诈、说谎、起誓，在这一切的事上就犯了罪。所以，我们在这个地方看到的是。国内的众民却一味的行使欺压，然后呢，行使暴力，用欺压、欺骗的手段去得不义之财，这就是当时以西结那个时代的一种真实的写照。这一种的危机，也是先知他要去在这一个上帝的带领和指示之下，从事着他先知的施工，然后去。帮助当时的这一个犹太的众民，使他们能够回转归向上帝。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。